0: prazer com vocês aqui com a gente no Conexão África. Nesse programa, a gente vai continuar o papo com o ator e modelo Venson Yalá, que também é formado em literatura pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. O Venson é guineense, ou seja, ele é da Guiné-Bissau, uma das três Guinéis que existem no continente africano. As outras duas são a Guiné-Conakry né, e a Guiné-Equatorial. Essa é a segunda parte da conversa. E se você chegou aqui agora, eu sugiro que você dê uma parada estratégica e ouça a primeira parte antes de voltar aqui, tá? Bom, na primeira parte da conversa-conversa a gente falou, é, a gente não, ele falou um pouco da infância dele né, lá em bissau que é a capital da Guiné-Bissau. A gente falou um pouco das relações familiares, da educação lá, de relações interétnicas na Guiné-Bissau e a gente falou bastante de política também, né? Então, agora a gente vai retomar o papo a partir do momento em que ele decidiu vir aqui para o Brasil para fazer a faculdade de letras em 2010. Dessa, muito obrigado por você continuar esse papo com a gente. Então, a gente parou a última parte do papo falando sobre as relações com a comunidade dos guineenses aqui no Brasil. E você falou que eles são muito críticos. né? Eles têm uma relação muito crítica com o governo da Guiné-Bissau. A gente falou isso por causa do atual presidente, o com Coimbaló, e da possibilidade dele vir aqui para o Brasil para encontrar com, com, com o presidente brasileiro. Né? Mas, é, para a gente avançar nisso, me conta como é que você decidiu que o Brasil seria uma possibilidade para você fazer a sua formação acadêmica aqui. Você já conhecia o Brasil, né? principalmente por causa do futebol, porque você era jogador de futebol lá em Bissau. E, por pouco, você não veio aqui para o Brasil, né? com a seleção guinense, né? a seleção é, é, pré-sub-20 ou alguma coisa assim. né? Mas como é que o Brasil se tornou algo concreto, assim, um destino concreto para você vir fazer sua formação aqui?
1: Bom, professor, muito obrigado pela continuidade dessa conversa que está maravilhosa. E sigamos. Bom, o Brasil sempre esteve na minha caminhada, né? porque meu pai ele é um fã em um do do futebol brasileiro, falava tanto dos Pelés, né? às vezes surgia alguma comparaçãozinha com o José, enfim, <risos> essas histórias, eu sempre acompanhei o futebol brasileiro em casa e sempre vivia, como eu disse no início, eu sempre vivia enquanto um futuro jogador do futebol, não um acadêmico, uma pessoa política, está aqui agora a conversar contigo. Nesse sentido, então, sempre criei esse desejo de conhecer o Brasil como jogador. E em 2009, 2008-2009, eu estava num dos treinos da preparação da seleção da de Missal, porque todos, de dois em dois anos, tem um jogo chamado Jogo da Lusofonia, que é organizado nos países da, da língua, nos países falantes da língua oficial portuguesa, né? E nesse ano, 2008-2009, seria aqui no Brasil. Então, eu estava num dos treinos preparativos, acabei me machucando e, como meus pais, eu nasci no sendo cristão, eles acreditavam que, poxa Estava tudo certo, poderia rolar agora, poderia ter a sua chance, mas né, como não deu certo, é sinal de Deus de que, é de de que aquilo não é para você. E eu acreditei nisso, então eu falei, poxa, que bom, então, para mim, sou lazer como tem sido hoje. Né, então, deixei assim, poderia essa oportunidade e tal. Aí, Mas eu desejo de quando sobre sempre que continuou. E é aí que eu prestei me estimular na Embaixada do Brasil, na Guiné-Missau, através do programa PQG, um programa de estudar de convênio aqui, que o Brasil tem parceria com a Guiné-Bissau e outros países em desenvolvimento e tal, uma parceria governamental. Aí eu passei, eu vim para fazer letras no México e Foi assim que eu vim para o Brasil, mas é importante dizer que a relação Brasil-Guiné-Bissau é Guiné-Bissau de muito tempo, tanto é que, por exemplo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência é, da Guiné-Bissau. Né? Então, os laços né? têm sido muito fortes desde aí, e na, no ramo da educação também, há é muito tempo.
0: Então, é, é isso. É importante a gente lembrar isso, que durante o final da década de 70, início da década de 80, muitos estudantes de Cabo Verde da Guiné-Bissau vieram para cá, para o Brasil. Também estudantes de Angola e de Moçambique. né Era curioso, porque a gente vivia ainda uma ditadura militar e vocês tinham acabado de conquistar a independência. Então, os estudantes, quando chegaram aqui, tinham um certo um certo choque, né? Quando chegaram. Mas é, você, você lá em Bissau, você já tinha escolhido Letras e já tinha escolhido a, a, a Unesp para você, você estudar? Já tinha escolhido São Paulo como seu destino? Sim. Esse programa funciona da seguinte forma.
1: Eles abrem vagas, né? O programa tem parceria com várias universidades, faculdades brasileiras, públicas e privadas, né? Que tem essa parceria com o, o, o Itamaraty, né? E onde vem o projeto do Pqg? Aí lá na Guiné-Bissau, a gente presta vestibular. No ato da, da da inscrição você escolhe o estado de preferência, é, o curso é, que você vai. Você escolhe duas opções: de estado e de curso. Quem vai limitar isso é a sua nota. Então, se, dependendo da nota que você pega esse eles fazem lá, tipo, tem os critérios deles que funcionam, eles vão pegando os primeiros para as faculdades públicas, né? E para os estados, também os melhores estados, e tal, tal, assim. E é assim que é feita a seleção. Então, pude se escolher o curso, mas na verdade eu queria fazer elas assim, internacionais. Mas no ano que eu prestei vestibular, não tinha o curso de eleições internacionais na, naquela grade. Então, eu escolhi o curso mais próximo, que era letras. Então, na minha cabeça, eu diria fazia letras um ano, o, o programa permitia que após um ano eu poderia transferir para um o curso. também então, a minha intenção era chegar e estudar um ano curso de letras, no ano seguinte transferir para a ilhação internacional. Mas, chegando no curso de letras, eu também me apaixonei tanto, comecei uma iniciação científica muito interessante para falei, bom, é isso aí, eu, eu continuo.
0: Antes de a gente falar um pouquinho sobre, sobre o curso, né, sobre a universidade, é, fala um pouco da sua chegada a São Paulo, porque eu fico pensando mais no choque visual, talvez, do que no choque cultural, né? porque a Guiné-Bissau ela é um pouco maior do que o estado de Alagoas, aqui no Brasil, né? e tem perto de 2 milhões de habitantes, Sim. o que é um milhão de habitantes a menos do que os alagoanos e um sexto da população da cidade de São Paulo. Como é que foi a sua chegada? Conta para gente né, a sua chegada na São Paulo.
1: Bom, foi foi bem como é que se diz. Foi a minha primeira saída internacional. Eu já fui para países do continente, mas tipo Senegal, que eu fiz uma passagem bem breve, assim, de carro também. Uma viagem internacional mesmo. Foi a primeira vez que eu viajei de avião para os centários nervosos. Avião, eu sou um cara que, porra, para avião não dá. Eu, um favor, eu não consigo ficar em paz, no então fiz uma viagem bem tensa de Guiné-Bissau para Dakar e de Dakar para o Brasil. Quando eu chego no aeroporto, já tem uma diferença assim, estrutural mesmo, infraestrutura né? na Guiné-Bissau. O aeroporto é bem simples, né? a infraestrutura da Guiné-Bissau é ainda aquela infraestrutura, por exemplo, os centros é, tem aquele modelo é, é, europeu, barroco ainda, sabe? Aquela, aquela pegada mais... Antiga, daquelas casas portuguesas, enfim. Aí eu chego em São Paulo, vejo prédios gigantescos, visualmente, foi em choque, assim, as pessoas, o número gritante das pessoas no aeroporto era uma coisa assim que eu falava, mano, onde eu estou? E o meu primo, eu tenho um primo que morava aqui já no Brasil, ele foi merecendo ir no aeroporto, fomos para casa, ele morava em Itaquera, muita gente, acordei no dia seguinte, muita gente, eu ia para a padaria, era tipo muita gente. Eu acho que o que visualmente me chamou tanta atenção assim, que é que nem em São nós somos majoritariamente pretos, gente. Muito difícil você ser uma pessoa branca na rua. Então, quando eu saio assim no outro dia, eu vejo muitas pessoas brancas, tal isso me, né, me causou um estranhamento assim e tal. Mas eu fui, eu fui indo assim, né? Fiquei 15 dias aqui em São Paulo, capital. Depois fui para o interior em Assis, onde é, eu me eu estudei, me formei e agora vamos tentar. A capital. Mas eu acho que visualmente foram esses choques assim, né, de quantidade de pessoas ocupando mesmo espaço, espaços, mesmo lugar, e das pessoas brancas também nesses lugares, assim. principalmente nos espaços de poder.
0: Curioso isso, né, você falar, né, da quantidade de pessoas brancas que você viu quando você chegou aqui, né. É... Mas você pelo menos você teve a ajuda do seu primo que já estava vivendo aqui e Sim. pôde, né, te ajudar a se integrar, né. Mas é, qual foi a maior dificuldade que você teve? né? Foi, assim, foi fácil você se adaptar ao sotaque do português brasileiro? Né? Mas, e, e, e também e os costumes. Né? O que foi que você estranhou mais e que você demorou mais para você se adaptar quando chegou?
1: É, eu Acho que esse sotaque mesmo é, é bem forte. Assim, por exemplo, eu escutei com ciclopédia em casa. Ciclopédia da língua portuguesa, da língua brasileira. Porque tem muitas coisas, inclusive, que eu lia, porque assim, é importante entender também que a portuguesa, ela vai tomando suas características dependendo do lugar que ela vai se formando. Na grande escola que falamos, é o português com traços vilhenses no Brasil, ou português com traços brasileiros, já assim sucessivamente. Então, o meu português, quando eu chego aqui, é um português diferente, assim, que eu escutava, a sonoridade me dificultava muito. É do tipo que estudar com enciclopédia para entender as palavras. Mas eu acho que o que me causou estranheza a maior é a própria recepção. Eu acho que o brasileiro não é tão receptivo, tanto quanto nós somos na Guilherme Sal, né? Então, isso me estranhou bastante. Eu tive que pensar, por exemplo, nos lugares, que eu vou, como eu vou para esses lugares, para não ser o, o, o diferente e ser olhado como uma pessoa diferente até Até então. Isso já falando um pouco da questão racial, porque quando eu chego, para o meu letramento racial não era o aquilo que é hoje. Então, era um pouco mais um olhar, um meio assim, por que as pessoas não olhavam desse jeito? Por que as pessoas não são tão receptivas comigo, assim, também dos lugares que, que, que eu vou frequentando? Assim? É. Então, isso realmente me causou estranhamento A questão do sotaque é bem, bem difícil. Hoje eu digo que, poxa, eu, também... <risos> eu falo ainda com alguns traços esquisitos, mas de fato foi uma coisa bem difícil, porque a universidade que eu estudei, a Unesco, tem pessoas, tem brasileiros de diferentes lugares do Brasil, né? E cada um fala de uma forma, a questão, a sonoridade, a prosódia, sabe? A tonalidade, o, isso, enfim. Mas é exatamente porque o Brasil também é um país com tamanho continental, eu vou compreendendo isso, assim, mas é bem complexo.
0: Interessante isso que você falou, né? Que cada, cada pedaço do Brasil tem uma prosódia diferente, né? uma maneira de falar português, né? É, mas me, me conta um pouco como é que foi Os seu, seu, seus primeiros anos na universidade Os seus primeiros meses Porque é, também queria saber Em que momento você foi confrontado Com o, o fato De você ser um estudante Estrangeiro Africano e negro Dentro da universidade né? Se, De alguma maneira é, Você foi tratado diferente Foi tratado com preconceito Você sofreu o racismo Sim, é, os
1: meus primeiros anos foram, é, assim, no início, quando eu cheguei, eu era então um garoto é, de 20 anos, 19, 20 anos, crente, que tinha uma rotina igual eu tinha na missal que era faculdade, é, igreja, e na faculdade que eu jogava também, quando jogava e tal, e, e centro, quando eu vou para o centro da cidade, quando, sei lá, recebo a remessa dos meus pais, vou lá, busco, depois casa de novo, e, na verdade era a moradia estudante onde eu morava, né, no meu, no meu primeiro ano da faculdade. Aí depois é, que eu saí, então foram bem, bem assim. E eu olhava, não sei se você dá aula numa universidade é, pública, é, a, nossa, a rotina da universidade assim para um cara que chega no Brasil e que é crente, ele abomina tudo, abomina tudo que eu vi na faculdade. Assim, e aquelas meus colegas eh, se divertindo, bebendo, fumando, aquilo para mim era uma coisa assim, esquece, né? Porque eu vim com essa concepção cristã evangélica na igreja, e depois vou desconstruindo isso, né? E vou percebendo também como as pessoas me olham, porque quando no início quando eu era pessoa cristã iniciava, então não me envolvia com muita coisa e por isso não conseguia enxergar tanto quanto as pessoas me olhavam, como que as pessoas me olhavam como um estranho quem era aí depois que eu fui que eu fui é, entendendo entrando, entrando também no meio da rotina que a academia permitia ali conhecendo mais meus amigos meus colegas e tal eu fui entendendo né que eu, aquele pensamento hoje eu vejo como uma bobagem aqui né, aquele olhar que eu tinha sobre é, é, essas pessoas eu acho que eu fui entendendo assim mais sobre a questão ah, porque eu comecei a entender que a faculdade, as pessoas me tratavam como se eu fosse uma pessoa diferente. Aí vai ter dois, dois aspectos que eu quero descartar, é, destacar. O fato de que eu sou estrangeiro, mas africano. Eu sou estrangeiro porque os brasileiros me dizem, ah, não, mas ele, ele é gringo. Tem uma narrativa que a pessoa me assim. Se né? eu sou seu gringo, logo eu sou diferente dos pretos que nasceram aqui no Brasil. Isso é um lugar muito perigoso para nós. Enquanto povo africano, enquanto povo preto. Porque é só preciso lembrar, aquilo que eu já citei no início, eu não sou africano, porque eu nasci no continente, sou africano, porque a África nasceu em mim, preciso entender isso. Com é, é a que nove dizer isso, todos os pan vão trazer essa concepção para a gente se entender o quanto o povo. Aqui no Brasil, que tem uma estrutura racial, né, e racista já na sua estrutura social, é, a gente, eles começam a nos taxar como se fossemos diferentes daqueles que nasceram aqui. A gente vai naturalizando essa, esse discurso que eu acho muito perigoso, porque ele nos distancia dos nossos irmãos que nasceram aqui. Eu não sou tão africano quanto qualquer outra pessoa preta que nasceu aqui nesse país, ou qualquer outra diáspora. Se calhar, podem ser tão tanto, tanto quanto mais, porque, eu, como eu disse no início, eu fui uma pessoa criada sem cristão, evangélico. Então, toda a minha espiritualidade e a minha sustentabilidade eu perdi. Um bom tempo, assim aí eu chego aqui, tem muitos irmãos que nasceram aqui que preservam essa espiritualidade africana, que preservam essa ancestralidade. Então, eu preciso me conectar com isso quando eu chego aqui no Brasil. Então, o que africano é esse? É um outro discurso que eu falo muito sobre o ser africano com C, o ser africano com K. que esse ser africano com C é aquele ser africano que o, que o europeu pintou, construiu. Aquele aquele fruto pronto já do, do da Europa, aquele que vem produzindo conceitos eu, europeus. E aquilo que o François Fanon vai dizer, pele negra, mas que nas é, brancas, brancas. Entende? Então, esse é o africano conselho. O africano aquele que preserva e vive através da ética, da moral e da espiritualidade ancestral africano, que entende sua história, que conhece seu povo, que vive através do seu povo, e que preserva isso, que dá frutos isso, entende? Então, isso isso é muito importante para a gente entender. Então, aqui no Brasil tem essa imagem das pessoas que me veem enquanto estrangeiro. Poxa, então, se eu sou estrangeiro, tem alguns benesses que que é passível para os estrangeiros. esse Isso também é um olhar que nós temos, né? um olhar viciado sobre aquilo que vem de fora, valorizamos mais, de repente, aquele que vem de fora. Mas eu tenho, porém, que eu não sou tão valorizado porque eu sou um, um estrangeiro brinco mais preto e africano. Entende? Então, eu tive esse, essa vivência, assim. Quando eu vou mais aprofundar, eu vou entendendo que, poxa, eu sou africano, então eu, eu começo a perceber que, poxa, isso é um problema. Porque se é uma pessoa africana, uma pessoa preta nesse país, é um problema. Eu começo, eu sempre falo que eu me eu, eu, eu me descubro negro aqui no Brasil, né? Mas o meu entendimento é quando uma pessoa preta, quando eu pessoa africana, eu já sei de onde vem, da minha balantandade. Sei que eu sou um cara balantandade. Eu sei as minhas origens, eu sei quem foram meus antepassados, eu sei disso, mas eu começo a perceber que isso é um problema quando eu chego no Brasil, quando eu vejo como as pessoas me olham, quando eu vejo como as pessoas me tratam e tratam as pessoas que são parecidas comigo. Entendeu? Então, o Brasil é esse lugar em que é muito complexo, e as pessoas ficam assim no, é, no linguajar, do falar que somos todos iguais, que é aquele mito da democracia racial, que os espaços pertencem a todos nós, mas não sabemos, na sutileza, nos olhares, como não somos vistos, que aqueles lugares não somos bem vistos. A própria academia, eu vou entender com isso, o decorrer da minha trajetória acadêmica.
0: Então, é é, você está contando uma história tão interessante, Venson, porque você está citando várias questões... De, de entendimento de como a sociedade brasileira se organiza, mas você também está falando de uma maturidade sua, porque, primeiro, você disse que você chegou aqui como um, um, um cidadão evangélico e você foi se desconstruindo para que você não visse outras práticas sociais como práticas que desrespeitavam aquilo que você aprendeu lá em Bissau como um um baluarte moral e ético que você aprendeu sendo evangélico. E nessa desconstrução, acredito que você deve ter sido impactado né, pelas outras religiões de matriz africana que têm a sua manutenção aqui e que elas são valorizadas, quer dizer, são valorizadas Mas você tem uma reação também, que é uma reação racista, né? que você tem um racismo religioso aqui. né? Sim, já. E, e, e ao mesmo tempo, você se viu, você se enxergou como negro, né? você se descobriu como negro, que geralmente é o que os os estudantes do continente africano que vêm aqui para o Brasil para estudar, se descobrem, né? negros aqui, e descobrem o contexto né? do que é exercer sua negritude aqui no Brasil. É, então assim, esse foi um momento de amadurecimento seu é, e nesse momento assim nessa nessa sua trajetória de amadurecimento como pessoa claro mantendo todos os valores éticos e morais como você está dizendo que são os seus né assim é, que que vem da sua própria educação é, e, e são valores que eles não mudam são seus independente do país onde você estiver é, aquilo que você acha que é certo e que é errado, ele tem uma, uma adaptação, mas no seu cerne é, é, vem muito da educação que a gente recebe em casa, e você teve uma ótima educação dos seus pais lá em Sal. É, como você enxerga esse seu caminho de amadurecimento né e, e, e o fato de você encontrar o seu lugar aqui? né Porque eu acredito que você tenha sofrido casos de racismo, acho que as pessoas devem ter ter estranhado, inclusive, o fato de você falar português, sendo um gringo, como você mesmo falou, mas, ao mesmo tempo, você encontrou o seu lugar aqui. Como foi que você encontrou o seu lugar? A comunidade guineense e a comunidade de estudantes de outros países do continente africano também ajudaram nisso? Eu acho que eu encontrei o meu lugar... É, eu preciso
1: muito assim agradecer o movimento negro brasileiro, é, porque eu acho que é uma luta que traçaram tempos atrás, aquelas pessoas que lutaram, que já não estão mais aqui, peço a permissão, inclusive, para agradecer-os por essa luta, porque possibilitaram para que eu estivesse aqui hoje, muitos de nós aqui. Eu acho que eu consegui ganhar mais com essa luta, com essa causa, eu participei muito dos debates é, dos grupos, né, dos, dos movimentos negros né, que lutam pela emancipação do nosso povo na, na, na academia, nas comunidades né, isso isso me fez me encontrar assim. como eu disse, né, eu tinha um, uma visão muito viciada sobre a realidade de mim. eu não conseguia enxergar a Guiné-Bissau de, de forma crítica só quando eu saio eu começo a enxergar isso aí que me tocar nesse lugar são assim, meus irmãos pretos e pretas que nasceram aqui nesse país então, eu queria ser assim, muito as pessoas que, que que passaram pelo meu pela minha trajetória e que eu passei também que deixaram uma coisa nesse sentido eu acho que a minha trajetória de amadurecimento está em construção ainda eu estou me desprendendo dessa roupa que o presidente nos vestiu e eu estou nesse processo e inclusive agora esse ano estou assim fazendo tudo espero que essa pandemia de fato consiga ter êxito que tenhamos êxito de avanço já para que eu possa viajar porque eu estou nesse de resgate, de um encontro comigo mesmo. Eu acho que eu consigo fazer isso com um passo bem mais firme, quando eu voltar para casa, de fato, se é uma porta literal. Estar em casa, me conectar com as meus ancestrais, me conectar com a minha tia, que eu não tive tanto uma relação de afeto, assim, tanto quanto eu devesse. Então, nesse momento, estou com essa esperança de voltar e me reconectar com essa minha ancestralidade, de fato, assim, com a minha tia, ainda viva, estando lá. Entendeu? então Eu acho que eu estou nesse processo assim, de amadurecimento, eu acho que tem que começar em casa. Nós precisamos nos conectar em casa, nós precisamos conhecer e aprofundar sobre quem somos em casa. Assim. então. Mas aqui no Brasil também a comunidade comunidade que me... bebe muito dessa fonte de comunitária, como você disse muito bem, desde os anos, sei lá, é, pouco antes da Independência da Inglaterra, já vi um, é, Vinícius para cá, eu conheço muito a muito daquela geração que está aqui ainda, converso bastante, então tenho experienciado uma uma, uma, uma é, narrativa muito legal né de, conhecimento, de autoconhecimento sobre mim, sobre minha idade sobre o meu povo, assim, e outros povos também, né, aqui em São Paulo, principalmente, eu tenho me envolvido com as comunidades africanas né, de outros países, que é muito interessante, que soma muito, assim, acho que é um de conhecimento, ele é é pessoal, mas a partir do coletivo. Nós temos a nossa... Cada um tem o seu problema, o seu processo. É importante que a gente respeita o nosso processo, porque esse atravessamento nos acometeu cada um de uma maneira diferente. É preciso dizer que a gente entenda é, o nosso processo individual. Porém, a partir do coletivo, a partir do mundo, quando estamos juntos, é assim que a gente vai conseguir construir a nossa narrativa ontológica, que foi... né? É, estasiário que foi negligenciado e durante muito tempo ali pelo pelos ocidentais pela estrutura racista que nos os no dias.
0: nesse seu processo de encontro com o mesmo aqui no Brasil né de transformação de metamorfose do seu mesmo setor é, você se formou em letras mas você não exerceu você começou a trabalhar como modelo e ator. Como é que foi isso? Como é que 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 você acabou singrando esse caminho Bom, essa essa minha
1: esse outro caminho, ele na verdade sempre existiu em mim, porque na Igreja eu já fazia, eu já fiz teatro, né? É, muito embora era muito mais ligado à igreja, assim, mas já fazia teatro. Depois que eu vi o Brasil assim meio da... É, do teatro, assim, né? Então não fazia mais nada sobre isso. Então acho que é, esse distanciamento fez com que a arte me resgatou, né? Me resgatou através de, é, do curso, através da minha do momento que eu vivia, porque eu me formo, né? E para entrar na. É, para conseguir emprego foi é muito difícil, porque tem uma questão também da, da migração, que é importante para a questão da, da documentação, né? que é uma pauta que eu tenho trabalhado bastante assim também para o estrangeiro, principalmente quando se é um estrangeiro africano, veio de algum país africano, é muito mais difícil você conseguir a documentação. Então, por isso eu não conseguia exercer a minha função mesmo, né, enquanto professor. Então isso foi me trazendo a outras possibilidades. Aí a arte me resgatou, aí eu comecei a trabalhar com a moda né e atuação, e eu fui é, seguindo esse fluxo agora. né mas eu acho que a arte sempre esteve comigo, assim, desde criança, com o teatro. Parei, né? Tive um síncope é, depois, durante a minha graduação e tal, e a minha especialização. Depois é, a arte me aparece, e eu abraço e eu estou continuando agora a minha narrativa dentro dela.
0: Que bom. Você está fazendo filmes, né? Você está gravando filmes e fazendo fotos mais né? publicitárias também, né?
1: Sim, sim, algumas é. fotos publicitárias
0: e filmes, né?
1: E é um campo ali que eu estou é, novo ainda, né? digamos isso, aqui no Brasil, mas que eu quero experienciar várias coisas, porque é lá que eu consigo manifestar mais, né? eu consigo, eu digo que eu sou um artista porque através da minha arte eu consigo é, defender causas, né os projetos que eu faço, que eu abraço sempre que tenho um punho ou uma causa daquilo que eu acredito, então, eu sou um
0: arquivista por isso. Você pode falar os filmes, que as produções nas quais você está envolvido e que estejam para estrear dentro em breve? aí? É, Sim, eu posso falar do, do filme,
1: eu não sei ainda como vai se chamar, né? A Viagem do Pedro, ou Sou Pedro, que é um filme pré-histórico que conta a história do Pedro II, a ceira dele do Rio de Janeiro, passa por São Paulo e vai reivindicar o poder com seu Senhor em Portugal que é um filme dirigido pelo, pela Laís Bodance, uma diretora brasileira, e protagonizada pelo Colin Raymond. Né? Então, é um filme que vai estrear aí, eu não sei ainda exatamente a data, mas em qualquer momento vai aparecer nas telas. Eu fiz também uma série internacional proposta pelo Ken Reed, chamado Compost. Eu também não sei se no final vai ser esse o nome, né? porque sempre muda né? quando eles vão cortando. Né? E é uma série bem legal. Então, Qual é o nome, nome da série? Conquest. Conquest. O nome Conquest. É isso, em é inglês. E estou com um projeto futuro aí, que é breve, a gente vai fazer algumas gravações também. Esse já não posso falar porque está em andamento ainda, mas é uma coisa muito boa, muito interessante. Eu acho que todos os projetos que eu já participei, esse é o que mais me deu um gás assim, de estar junto, sabe, nessa construção. Projeto muito bacana, que fala sobre o nosso povo. Nesse processo de desgate né, do nosso povo negro, do nosso povo africano. um projeto bem, bem bacana que esse ano ainda vai, vai estar bem. Vai... Na verdade, próximo mês já vamos começar os trabalhos. Estou bem
0: ansioso. Bom, mas vamos falar agora um pouquinho sobre a sua ação como empreendedor, para a gente ir finalizando essa nossa conversa. né? Você tem uma grife de camisas, cadernos, canecas, chamado Visto África. Como é que surgiu a ideia de fazer essa grife? Porque tem uma camisa, inclusive a camisa que eu estou vestindo agora, que foi presente de uma amiga minha, antropóloga, professora doutora Bárbara Koppik, que é uma camisa com a silhueta do continente africano e do lado escrito, a África não é um país. Então, como é que surgiu a ideia de você se tornar empreendedor e de você fazer... Essa camisa com esses dizeres, né? A África não é um país. Sim.
1: Bom, no Brasil, como sabemos, né, a maioria da sua população se autodeclara parda ou preta, e não era é razoável que não se conheça quase nada sobre a cultura africana. E quando entro na academia, eu vejo que existe um epistemicismo do pensamento filosófico e literário africano, e se começa a me incomodar muito. Só para resumir, nesse sentido, então, que eu crio um projeto para sobre a África a partir dos africanos, né? para contar a nossa história, que não se conhece nas academias e, consequentemente, nas comunidades. né. E é importante que a gente conheça a nossa própria história através das nossas narrativas, e não mais terceiros das narrativas, porque fala muito sobre a África, mas quem fala sobre a África é sempre os outros, nunca os africanos, nunca as pessoas que, que vivenciaram, que têm essa experiência a África, claro, dela. são muito poucos. Eu não quero aqui ser categórico e dizer que só pode falar da África quando se nasce lá, não, muito pelo contrário. Mas é importante que se conheça, se aprofunde, que não seja mais uma fala a partir é, do, do olhar, é, ou do reforço dos estereótipos é, que se tem sobre o continente africano. E é através desses estereótipos que eu crio essa, 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 essa marca, né, esse projeto, que chama Visto África, que é um projeto que busca de construir toda a narrativa ocidental, baseada em um estereótipos negativos sobre o continente africano e seu povo nas viásfares e trazer uma narrativa é, em que os africanos, as pessoas que aprofundam sobre o continente africano, falam sobre essa África da primeira pessoa, através das suas experiências. né? E eu acho que o Brasil me obriga, obriga muita gente a dizer o óbvio, né? porque dizer que a África não é uma palavra muito óbvia, mas que faz sentido por esse desconhecimento que, que esse sistema nos obriga né? a não falar sobre esse povo contribuiu tanto para para a formação daquilo que a sociedade brasileira hoje. Então, a África não é uma palavra, uma frase muito óbvia, mas que eu trouxe para conscientizar as pessoas né, sobre a diversidade que existe no continente africano, que é um continente muito diverso, muito étnico, muito linguístico, e que é preciso conhecer, é preciso, então, trazer essa, dar voz a essa África. E a África me permite falar um pouco sobre. A migração também, que é esse visto mesmo de que a gente precisa para entrar no, no Brasil e em outros países, né? esse visto que é tão difícil para os africanos conseguir. E quando se consegue, é importante dizer aqui também que migrar é um direito, então todos nós podemos migrar, podemos fazer, fazer nossas viagens onde nós queremos, firmar nossas vidas onde nós é, quisermos. Né? E também eu consigo falar desse visto propriamente o que nós vestimos, conta histórias sobre esses tecidos africanos, como foram feitos, os significados, a importância para as comunidades africanas desses tecidos como... Bom, eu acho que as pessoas só vão nos ouvir, mas tenho aqui atrás um tecido é, do meu povo, povo né, balanta que é uma da minha tia, que era muito importante saber o uso desses tecidos, né, o contexto histórico, a importância, em que ritos é, e rituais que, que usam certos tecidos, as amarações desses tecidos. então a Visto África é sobre é sobre, é sobre essas narrativas e essas experiências já a partir da, da África.
0: Provença, olha muito obrigada por por esse trabalho que você faz de conscientização, por esse seu papel empreendedor. Assim, Eu envergo a minha camisa do Visto África com o maior orgulho. É. <risos> Adoro. Muito
1: obrigado por isso e agradeço a Bárbara também pelo presente.
0: Eu também agradeço a Bárbara pelo presente, porque eu adorei muito. E vou comprar a caneca, vou comprar o caderno. Maravilha. Oh, Vensa, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por você ter sido tão generoso de dividir suas histórias, questões pessoais e os seus saberes com a gente. Tenho só a agradecer por essa conversa, pelas duas partes dessa conversa. E é, quero te desejar muito sucesso também profissional, né, como como ator, como modelo e como empreendedor também.
1: Professor, muito obrigado. Inicialmente, né, parabéns por esse projeto que eu assisti a alguns episódios anteriores que é muito incrível. Soma muito para nós nessa construção. Então, assim, que direcionaram energias muito boas e positivas para que continue. Eu sei que tem ali o Victor também que está por trás ali. Gratidão Victor por termos auxiliado aí, e, né? como diz a filósofa Asangieri, nesse momento, temos muitas falas né, e poucos ouvidos, sempre que tem pessoas ouvindo, é importante agradecê-la, também um agradecimento vai, a todos que nos vão acompanhar em algum momento, agradeço muito esse espaço, espaço de troca, professora, aprendeu muito com você nesse dia da nossa conversa, acredito que a gente vai trocar mais... É, conversa, de se me Muito obrigado por isso. Obrigado pela oportunidade dessa troca. E sigamos nessa luta nessa construção e dizer que nós vamos levantar essa, essas Áfricas, né? Esse povo que tanto precisa de nós e nós também precisamos dessa, dessas Áfricas. Então, muito obrigado. E continuem se cuidando isso é o Vondú. O Ubuntu é um bem-estar empresa pelo bem-estar coletivo. Então, sigamos nos cuidando. Um abraço que
0: vocês amam e é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Né? Nossos passos vêm de longe, né? Vamos num bom combate. Vamos plantando tolerância para a gente colher ouvidos que nos ouçam, né? Isso é importante, né? Vença, obrigado de novo, viu? E obrigado também a você que acompanhou a gente por aqui, né? Se você curtiu a conversa, né? Nossa conversa com Vence, ajude a gente a produzir e editar novos episódios. É só você fazer uma doação. Ou se tornar um assinante do Conexão África no Catarse. O link está aqui embaixo, na descrição do episódio. E siga também a gente nas redes sociais. O perfil do Venson no Instagram é Masnevalai. Ou seja, é Vencer e Alá de trás para frente. Mas não se apoquete, não, porque a gente. Ah, e arroba Visto África. Isso é importante. Né? Arroba Visto África. Mas não se apoquente não, porque a gente vai escrever tudo aqui na descrição do episódio. Tá tudo aqui, Maravilha. tá? Bom, eu sou alsantos72 e o nosso programa é @conexão_as. E nas carrapetas, aqui, como bem lembrou o Venson, tá o insubstituível Vitor Pontes, o lock da edição. Ele é victorpontes no Instagram. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. E até o próximo episódio. Tchau.
1: Até. Abraço.